0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten über die wichtigsten Themen der Branche. Für die heutige Folge mit dem Titel «Back to Normal in der Paketbranche» habe ich Dr. Klaus Esser von der Wirtschafts- und Verkehrsberatung KI-Consult Kurte und Esser in Köln eingeladen. Wenn Sie jetzt denken, Klaus Esser, der Name kommt mir bekannt vor? Richtig, er war bereits mein Gast in früheren Staffeln von Lieferzeit. Gemeinsam sprechen wir über die wichtigsten Ergebnisse der CAP-Studie 2023, die gerade erschienen ist und von Herrn Esser seit vielen Jahren erstellt wird. CAP, das wissen Sie natürlich, steht für Kurier-Express-Paket, die Studie ist dabei so etwas wie die alljährliche Bestandsaufnahme einer Branche, die seit mehr als einer Dekade auf steilem Erfolgskurs lag. Vielleicht ein bisschen zu steil? Hm. Nach den Corona-Rekordjahren mit über 4,5 Milliarden verschickten Sendungen in Deutschland ging diese Zahl im vergangenen Jahr erstmals wieder zurück. Also alles wieder back to normal? Wie die Paketbranche aktuell dasteht, was für die Zukunft zu erwarten ist, und welches die wichtigsten Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt sind, darum geht es in dieser Folge. Herr Esser, willkommen zurück bei Lieferzeit. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo Herr Sims. Nach vielen Jahren des Booms und der explosiv steigenden Sendungsmengen wurde ja im vergangenen Jahr erstmals wieder weniger Pakete verschickt. Minus 7,9 Prozent, um genau zu sein. Bricht nun ein neues Zeitalter in Paketbranche und E-Commerce an? Ich glaube und ich
1: hoffe, dass kein neues Zeitalter anbricht, sondern dass wir einfach auf den normalen Trend, den wir vor den herausfordernden Jahren hatten, wieder zurückkehren. Also die letzten drei Jahre, auch das letzte Jahr, waren ja sehr von außenwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen geprägt. Mit zwei starken Wachstumsjahren durch Corona und im letzten Jahr einen deutlichen Rückgang durch den Ukraine-Krieg. Also ich glaube und hoffe, dass wir mittelfristig wieder auf normales Wachstum im Markt setzen können und damit die alten Trends wieder erleben werden.
0: Mhm. Auch wenn sich die Branche nach dem Ausnahmezustand Corona oder der Ukraine-Krieg, der ja noch anhält, wieder zu regulieren scheint, alles back to normal oder muss man sich doch ein bisschen Sorgen machen?
1: Also mittelfristig, so haben wir es in der cap studie dann auch gesehen und geschrieben, glaube ich, muss man sich aus heutiger Sicht keine größeren Sorgen machen. Das heißt natürlich nicht, dass es Herausforderungen gibt im Markt, die es zu bewältigen gibt. Aber wenn diese besonderen Umfelder und Umstände, also Corona sprich, und auch die Kriegsentwicklungen und die damit einhergehende Preissteigerung und Inflationssteigerung, ja, sich abschwächen und verschwunden sind, glaube ich, wenn wir auf den normalen Wachstumstrend wieder zurückfinden, und ähm, dann braucht man sich nicht Sorgen machen, aber muss natürlich schon genau beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Denn ähm, was wir im letzten Jahr gesehen haben, und das war dann schon einmalig, waren extreme Preissteigerungen. Und das
0: hat den Leuten die Konsumlaune verhagelt und das schlägt natürlich direkt durch auch auf den gap -Markt. Was Sie mir genau vor zwölf Monaten ja erklärt haben oder mir gezeigt haben, ist, dass wir eine Gesamtanzahl, eine Sendungsmenge von knapp 4,5 Milliarden Sendungen hatten in Deutschland. Äh, unglaubliche Zahl, die ich mir nicht vorstellen kann. Trotzdem ist es ja so, wir haben zwar jetzt ähm, 7,9 Prozent weniger Sendungsmengen, aber trotzdem eine Steigerung zu der Zeit vor Corona. Ähm, können Sie in wenigen Sätzen zusammenfassen, was die Branche vielleicht aus der Pandemiekrise gelernt hat oder aus den Erfahrungen der letzten drei Jahre mitnimmt?
1: Ich glaube, noch schneller und flexibler auf die Herausforderung des Marktes reagieren zu müssen. Es hat sich ja sehr schnell verändert im Markt. In den ersten beiden Corona-Jahren sehr starkes, sehr schnelles Wachstum im Sendungsvolumen, damit mit entsprechendem Angebot, mit entsprechenden Kapazitäten zu reagieren. Man muss gewappnet sein, neue Konzepte, neue Zustellangebote, neue Zustelllösungen zu finden für die Menschen. Und äh, man hat, glaube ich, auch gelernt, oder man nimmt mit, dass es... Äh, gezeigt hat, wie wichtig der Cap-Markt auch für die Gesamtwirtschaft, für die Unternehmen, für die Haushalte ist, der einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit auch der Menschen, der Haushalte, der Unternehmen beigetragen hat und ähm, ja, dass man selber auch ein systemrelevantes Angebot, wie es immer so schön heißt, dann auch äh, anbietet und, und garantiert und das hat man, glaube ich, gelernt und das sollte man auch stärker
0: dann auch nach außen tragen. Wir haben ja in der Vergangenheit oder ich spreche mit meinen Gästen häufig über das Thema Resilienz, resiliente Lieferketten, aber auch über das Thema Forecast und äh, Sie haben das angesprochen, also weiterhin unsichere Zeiten, da fallen so Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung ja branchenübergreifend schwer. Warum haben Sie in der Studie trotzdem einen Ausblick für die Cap-Branche gewagt? Wir haben es gewagt.
1: Ausblick ist, glaube ich, auch der richtige Begriff. Es ist keine punktgenaue Prognose. So ist es nicht zu verstehen, weil der Bedarf dafür da ist. Also wir sehen es ja im Jahr über das Jahr verteilt, dass immer wieder gefragt wird, wie wird sich das denn weiterentwickeln. Und ich würde es so verstehen wollen, dass wir eine Szenarienbetrachtung machen. Das, was wir heute abschätzen können, zu den Rahmenbedingungen, den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, den Rahmenbedingungen im Markt, die die Forschungsinstitute umgeben, wenn wir diese unterstellen, dann sagen wir, wenn das so eintritt, wird sich der Markt so und so entwickeln. Also mehr eine Szenarienbetrachtung, die einfach auch einen Orientierungsrahmen geben soll. Und ich glaube, der wird gefragt von Unternehmen, von der Fachöffentlichkeit, auch, auch von der Wissenschaft und der Bedarf ist da und diese Orientierung, die wollen wir einfach geben. Und ein zweiter Punkt ist, dass auch Planungen und Ideen, Konzepte, die jetzt gerade im städtischen Umfeld auch gemacht werden, die fragen auch immer danach, wie wird das denn in fünf, sechs, sieben Jahren aussehen. Auch dafür braucht es, äh, sage ich mal, Leitlinien, braucht es eine Orientierung, wo
0: der Markt hingeht. Wenn Sie den Markt ansprechen, dann interessiert mich natürlich auch der Arbeitsmarkt, der essentieller Bestandteil ist. CAP-Studie widmet sich ja in diesem Jahr mit einem Schwerpunkt dem Arbeitsmarkt in der Branche. Was sind hier so die bedeutendsten Entwicklungen? Ja, die bedeutendsten Entwicklungen sind, dass sich
1: gezeigt hat, wie wichtig die Leute, die Beschäftigten, die Mitarbeiter in den Unternehmen sind. Also in der Corona-Zeit mit einem Viertel Wachstum mehr Sendungen wäre das gar nicht zu bewältigen gewesen ohne die Leistungsfähigkeit, und das Engagement der Mitarbeiter. Also die Beschäftigten spielen eine sehr wichtige Rolle für die Unternehmen, für die Versorgung von Haushalten und Wirtschaft. Und ich habe mir die Zahlen nochmal angeguckt. Wir haben die Studie vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren auch schon mal zum Arbeitsmarkt und zum Co-Cap-Arbeitsmarkt gemacht. Und seitdem sind 30.000 zusätzliche Fahrer bzw. Zusteller eingestellt worden. 6.000 zusätzliche Beschäftigte in den Depots, in den Verteilzentren. Also das zeigt, welche Bedeutung der Arbeitsmarkt hat, welche Bedeutung der Beschäftigungsaufbau für die Unternehmen hat. Und ähm, auch im letzten Jahr mit den Besonderheiten des Ukraine-Kriegs und dem Sendungsrückgang wird das nochmal mal deutlich weil der Beschäftigungsrückgang war nicht so stark wie der Sendungsrückgang. Also die Unternehmen haben nicht Beschäftigte im gleichen Maße abgebaut, sondern sie wissen, Beschäftigte sind wichtig, die brauchen wir, die wollen wir halten, soweit es geht.
0: Und das hat man getan im letzten Jahr. Wir gucken ja auf eine Branche, die ja irgendwie ein bisschen verrückt ist, will ich nicht sagen, aber die unglaublich schwer zu managen ist. Also die, wo man unglaublich flexibel sein muss, was die Sendungsmengen angeht, was die... Anzahl der Arbeitskräfte angeht, das zu skalieren, das zu managen, ist unglaublich komplex. Und äh, das Besondere an der Cap-Branche ist ja im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbranchen dass naja, dieses Vertragspartnermodell. modell ne? Cap-Dienstleister brauchen Vertragspartner, um Sendung liefern zu können, um fristgerecht auch liefern zu können. Und äh, genau dieses Modell wird aber auch immer wieder kritisiert in Hinblick auf die Arbeitsbedingungen. Würden die Cap-Dienstleister ohne Vertragspartner denn überhaupt bestehen können? Also würde das überhaupt funktionieren? Oder was wären die Konsequenzen für den Markt und auch für die Verbraucher und Verbraucherinnen?
1: Ich glaube kaum. Also es wird schwerlich sein, ohne Vertragspartner das Niveau, die Qualität äh, des Angebots aufrechtzuerhalten. Das System der Vertragspartnerschaft hat sich ja bewährt in den letzten Jahren. Und so ist ein sehr effizientes, sehr leistungsstarkes, sehr resilientes Transportnetz, Transportsystem aufgebaut worden, was dazu beigetragen hat, diese herausfordernden drei Jahre auch zu bewältigen. Und ähm, ein Verzicht auf Vertragspartner, glaube ich, hätte erstmal auch äh, im kurzen und mittelfristigen Bereich auch ein, eine weniger gute Qualität für die Verbraucher zufolge. Denken Sie mal an die saisonalen Schwankungen, die wir im Markt haben. Also die Sendungen sind ja nicht gleich verteilt über das gesamte Jahr oder äh, über einzelne Monate, sondern wir haben auch Peaks. Also die Weihnachtszeit ist so eine sehr starke Saison und da brauchen Sie Vertragspartner, die, die flexibel, äh, Leistungsfähigkeit, die Qualität aufrechterhalten können. Und ähm, ohne Vertragspartner, glaube ich, würde die Qualität geringer sein oder es müsste langfristig zu um Umänderungen im, in den Netzen
0: kommen. Qualitätseinbuße würde dann ganz konkret bedeuten, ich muss halt zwei Wochen auf meine Sendung warten, bis sie da ist oder der Empfänger oder was wäre ein Qualitätseinbuße? Ein Buße für Sie? Ja,
1: zeitliche äh, Flexibilität. Äh, muss nicht zwei Wochen sein, kann auch mal einen Tag oder zwei Tage ja. länger sein. Äh, vielleicht nicht mal äh, äh, alle Sendungen an die Haustür, wie es gewünscht wird, zum Teil von den äh, Verbrauchern. Also all diese Punkte, die der Verbraucher gerne mitnimmt, sind durch dieses System, was wir in dem Cap-Markt haben, äh, wirklich erst möglich geworden.
0: Mhm. Mir ist in der Studie ein Punkt aufgefallen, nämlich, dass die Aufwendung für Investitionen ab 2019 extrem angestiegen sind, gerade im Vergleich zum Umsatz. Ich habe mich gefragt, welche Investitionen sind damit denn genau gemeint? Sprechen wir hier von mehr Personal? Sind das Personalkosten, also mehr Lohn, mehr Warenlager, mehr digitale Infrastruktur? Wo? In welchem Bereich flossen die Investitionen? Also Investitionen, das so ein
1: Volkswirtschaftlicher Begriff der amtlichen Statistik. Es sind nicht Personalausgaben, es sind keine Löhne, es sind auch keine normalen Aufwendungen, sondern sind Investitionen in Gebäude, in Maschinen, in Ausrüstungen. Denken Sie an Umschlagszentren, an neue Depots, die errichtet werden. Die Ausrüstung der Umschlagszentren, der Depots mit maschinierten Anlagen, mit Sortieranlagen. Auch Investitionen in, in Fahrzeuge. Ne, zum Thema Nachhaltigkeit: Investitionen in die IT-Systeme. Das sind die Investitionen, die damit gemeint sind. Und da ist sehr viel investiert worden in den letzten Jahren. Dieser Begriff umfasst nicht die
0: normalen Aufwendungen oder die normalen Zahlungen für Personal oder für Löhne. Mhm. Wenn man mal sich anschaut, wer eigentlich alles so in der Cap-Branche arbeitet, dann ist ja für mich als Verbraucher am Ende des Tages eigentlich nur die Zustellerin der Zusteller sichtbar, der mir meine Sendung nach Hause bringt. Sie haben ähm, erforscht in der CAP-Studie. Knapp die Hälfte aller Beschäftigten in der CAP-Branche arbeiten als Zustellerin oder Zusteller. Etwa ein Drittel ist in der Lagerlogistik tätig. Was mich gewundert hat, nur zwei Prozent, nur mickrige zwei Prozent sind IT-Fachkräfte. Trotzdem schreiben sie, dass diese immer wichtiger werden. Ähm, wie wird sich diese Zahl in den kommenden Jahren verändern? Wird sie sich überhaupt verändern?
1: Ich denke schon, dass sie steigen wird, ja. Was man natürlich sagen muss, in den letzten Jahren das Brot, wie so schön heißt das Brot und Buttergeschäft, ist natürlich die Zustellleistung, ja? also die, die Sendungsübergabe und das braucht natürlich die Personen in den Depots, in den Fahrzeugen. Deswegen dieser hohe Anteil dieser beiden Berufsgruppen, dieser beiden Felder an den Gesamtbeschäftigten. Aber man darf die Beschäftigtenzahl in dem Bereich IT nicht unterschätzen, auch da es einen Beschäftigungsaufbau, wenn auch ab geringerem Niveau, stattgefunden. Und wenn Sie an neue Lösungen denken, bei Zustelllogistik, neue Technologien, Softwarelösungen für äh, individualisierte, flexible Zustelloptionen, das braucht natürlich auch IT-Fachkräfte, die das entwickeln, die diese Systeme äh, managen, die die Angebote programmieren. Oder wenn Sie an die mittel- und langfristigen Entwicklungen im Bereich automatisiertes, autonome Fahren denken, wenn zukünftig Zustellfahrzeuge autonom äh, in die Innenstädte fahren. Auch da braucht es natürlich Software, braucht es Softwareentwickler, braucht es IT-Fachkräfte. Also dieser Anteil wird natürlich deutlich zulegen. Aber äh, wie gesagt, äh, die Grundleistung der Zustellung und des
0: Umschlags bleibt natürlich personengebunden. Mal ganz blöd gefragt, ist denn die in Anführungszeichen so hemmsärmelige Camp-Branche überhaupt attraktiv genug für IT-Spezialisten? Die drängt es doch eigentlich in eine ganz andere Bereiche, oder? Ja, sicher gibt es andere attraktive Bereiche, aber ich glaube,
1: die Entwicklung und wenn man die Entwicklung fällt, der künstlichen Intelligenz, der äh, Prognoseinstrumente von Sendungsvolumina, von Nachfragestrukturen äh, betrachtet, glaube ich, sind das auch spannende Felder und spannende Aufgaben auch für IT-Fachkräfte, für Entwickler, für Softwareentwickler. Also ich glaube, da braucht sich die Cap-Branche
0: nicht hinter anderen Bereichen und der anderen Branchen äh, zu verstecken. Kommen wir zum Schluss nochmal zur eingangs erwähnten Frage. Ich hatte ja dieses Bild aufgemacht, das neue Zeitalter in der Paketbranche. Warum schauen Sie positiv auf die nächsten Jahre in der Cap-Branche? Ach ja, ich denke immer im
1: mittelfristigen Trend. Und äh, glaube, auch wenn wir im Moment immer noch eine schwierige Phase haben, durchlaufen wird es mittelfristig in zwei, drei, vier, fünf Jahren doch wieder positiv aussehen. Wir rechnen schon mit einer gesamtwirtschaftlichen Erholung des Marktes, der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir können davon ausgehen, dass diese exorbitant hohen Inflationsraten, Preissteigerungen auch sich abschwächen und zurückgehen werden. Und damit ist auch mit mehr Konsum wieder, mit mehr Konsumbereitschaft, mit Anschaffungsneigung der privaten Haushalte zu rechnen. Und der Trend zum E-Commerce, der bleibt natürlich auch intakt und der wird auch weiter zulegen mit seinem Anteil am, am gesamten Handel. Also, das sind also Impulse, die mittelfristig wieder positiv auf den Markt
0: äh, wirken. Und da können wir eigentlich auch von einem positiven Wachstum für den Catbag ausgehen. Herr Esser, das klingt auch nach einem persönlichen Zitat. Vielen Dank für das Gespräch ja. mal wieder und äh, freue mich schon auf das nächste Mal. Ja, vielen Dank. Gerne, Asins. Ein neues Zeitalter in der Paketbranche? Naja, nicht so wirklich. Nach den Rekordjahren während der Corona-Pandemie hat sich das Geschäft 2022 wieder reguliert. Das ist weder besorgniserregend, noch gibt es Grund zur Panik. Genau diesen Trend haben Wirtschaftsexperten wie Dr. Klaus Esser im vergangenen Jahr prognostiziert. Mit Spannung kann man daher auf die kommenden Jahre blicken, denn sich Lieferketten immer stärker digitalisieren und automatisieren, mehr IT-Kräfte in die Branche kommen und neue, fortschrittlichere Prozesse etablieren, auch im Dienste einer grünen und nachhaltigen Logistikbranche der Zukunft. Das war die heutige Folge von Lieferzeit der Logistik-Podcast. Wir hören uns in 14 Tagen mit einer neuen Folge wieder. Schauen Sie mal in Ihren Podcast-Player, da finden Sie noch viele weitere Episoden zu den unterschiedlichsten Themen aus der Welt der Logistik. Mein Name ist David Siems. Machen Sie es gut und bis bald.